0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra En este Evangelio que hemos leído En la fiesta de San Simón eh, Y eh, San Judas Tadeo Apóstoles Vemos ese momento en el que el Señor eh, Teniendo ya sus discípulos Pasa una noche en vela Siempre para tomar grandes decisiones hay que orar Y si son importantes y si son trascendentes hay que orar más Por eso Cristo, fíjense, a pesar de su apretada agenda de sanar, de curar, de visitar a los enfermos A los que habían perdido a un ser querido, a los leprosos, etc. Pasa una noche orando porque va a elegir a los doce apóstoles que van a ser el fundamento humano de la iglesia eterna. Fíjense qué bien los escogió. Tenemos dos mil, eh, ya casi 2.033 y y años de, de iglesia, ya que lleguemos al jubileo, si Dios nos lo permite. Y la iglesia sigue viva. Claro, porque Cristo es la cabeza de ella, porque Cristo la fundó, pero también gracias al sí de 10 personas sencillas, humildes. No había ningún doctor en filosofía, no había ningún doctor en arte griego ni nada. Eran gente del pueblo a los que el Señor llamó. Pero sin embargo, supieron responder a ese llamado que Dios les hizo de ser sencillamente apóstoles de Él. De realmente hacer coincidir su vida eh, personal consagrándola a la vida de Cristo, uniéndose sagradamente por el llamado que el Señor les hizo y también por el bautismo, a la gran misión de todos los tiempos de la Iglesia Católica. Eh, a veces nos critican mucho, pero también sería un, un buen pasatiempo para los que nos critican, que hicieran un conteo de cuánto bien se hace en la Iglesia Católica, a través de las congregaciones, a través de las parroquias y a través de cada católico que vive en nombre de Dios, ya no se puede medir. Somos la iglesia en la que no pueden medir el bien que hacemos. Y eso es precioso, ¿eh? es precioso. Yo creo que eh, también el hecho de mirar hoy hacia los apóstoles, que es como centrarnos eh, con un microscopio y mirar a quienes llamó, por qué los llamó, pues nos encontramos el misterio, por un lado, la grandeza de Dios y el llamado de Dios, pero también el misterio de la humanidad. Fíjense, entre estos doce eh, estaba Judas Iscariote, que iba a vender al Señor en 40 monedas de plata. El ser humano que fue capaz de ponerle valor al invaluable, al infinito que era Cristo y lo traicionó y sin embargo, fíjense, Cristo lo llama sin embargo, Cristo lo sigue manteniendo hasta el final con un hilo de misericordia que no lo soltó Cristo Él se soltó, que fue otra cosa ¿verdad? y bueno está también San Judas eh, no Judas Iscariote, sino San Judas Tadeo que es al que festejamos, obvio a veces yo no sé por qué por ahí algunas personas que no andan bien andan queriendo eh, agarrar devoción a San Judas, ¿verdad? Pensando que es el traidor, no. <risa> claro, andan en malos pasos, ¿verdad? Por eso les gusta el otro, ¿no? El nuestro es el santo, es el que entregó su vida a Cristo, es el que fue parte de la iglesia y que tenemos una historia concreta. Incluso de, de Simón y San Judas, hay reliquias en el Vaticano. Fíjense que se veneran ahí en la Santa Sede. Eh, incluso también, eh, sobre todo, eh, San Judas eh, fue de los grandes evangelizadores de Babilonia. Y toda esa zona, ¿no? O sea, realmente eh, tenemos historia, vamos a decirlo así. Qué precioso ha de haber sido, queridos hermanos, para estos dos apóstoles, estar cerca de Jesús. Estar con Él tres años y tal vez más porque dicen que ellos eran parientes del Señor eran primos eh, de alguna manera ahí hacen por ahí la, la cercanía eh, histórica y efectivamente eran primos del Señor ya lo conocían pero lo conocieron ya de una manera nueva en su vida pública qué precioso habiendo conocido a Cristo en su vida privada verdad los 30 años después pasan a la vida pública eh, ven los milagros, ven cómo perdona a la mujer pecadora, cómo la salva, cómo la rescata, cómo cura a los diez leprosos, eh, y se enteran de todo y van caminando como iglesia con Cristo vivo. Eso debió haber sido precioso, ver cómo el Señor sonreía, ver cómo el Señor hablaba, qué tono de voz tenía, cuánto no diéramos la verdad por estar en aquel tiempo, ¿verdad? Eh, como ahora los millonarios que pagan muchísimo dinero para ir al espacio eh, un día, dos días, ¿verdad? y volver pues nosotros yo creo que todo el dinero que tuviéramos tal vez lo podríamos pensar en que lo invertiríamos para poder escuchar al Señor en carne mortal, ¿verdad? un minuto, ver ese momento donde perdona a la mujer pecadora pues bien, queridos hermanos, aquí viene el planteamiento eh, primero no nos sintamos lejos de Dios porque por la historia y por las distancias y por el tiempo que ha pasado podemos pensar que somos ya nosotros otra iglesia somos como de otro bautismo ¿verdad? otro género de bautismo no queridos hermanos el bautismo que recibieron los apóstoles es el mismo que recibimos nosotros y ese Cristo eh, que los apóstoles vieron, tocaron, amaron eh, es el mismo Cristo que se hace presente hoy aquí en la Eucaristía no son diferentes Cristo sigue siendo el Rey sigue siendo el Mesías sigue siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora sí, fíjense que tenemos línea directa ¿verdad? primero por el bautismo segundo también por el sacerdocio yo me ordené o me ordenaron en el tiempo de San Juan Pablo II ¿verdad? que fue el tiempo también que hay una sucesión apostólica continua que viene desde Cristo y pasa por los apóstoles Qué bello fíjense por eso no nos debemos de sentir como cristianos en otro mundo o como extranjeros en un mundo eh, en el que no podemos hacer mucho porque Cristo ya no está con nosotros no es el momento de tomarnos en serio nuestro bautismo. Es necesario que todos los que están en casa, los que nos tienen eh, la generosidad de abrirnos eh, sus puertas a su hogar, entendamos que tenemos una misión única e irrepetible como católicos. Que Cristo quiere tomar de nuevo nuestra vida para hacer el bien en nuestra historia que quiere tomar nuestra historia reacomodarla a lo mejor darnos la gracia darnos otra oportunidad y mandarnos de misioneros al mundo de hoy a nuestras familias a nuestros niños no se imaginan bueno yo creo que sí, sí alcanzan a ver pero uno va percibiendo la necesidad que tiene un niño por ejemplo de cariño de sus padres y a veces no lo tienen la necesidad que tiene un niño de vivir en un mundo en paz, que tristemente el mundo de hoy no le da esa oportunidad. La necesidad que tiene una persona mayor de tener la paz en su alma y en su corazón, eh, venida de un sacerdote en la absolución sacramental y en la comunión, en los santos óleos. Pues si percibimos todas esas realidades, queridos hermanos, entonces... Eh, pongámonos atentos es que Cristo está tocando a nuestro corazón si vemos que hay un mundo que no tiene amor si vemos un mundo donde hay miles de personas que sufren como ahora en, en el triste acontecimiento eh, en el estado de Guerrero aquí en México hay miles de damnificados miles, cientos de miles de, de damnificados que van a tener que salir de la ciudad corriendo porque ya no hay nada ¿Sí? ya no hay nada no hay medicinas, no hay agua, no hay alimentos no hay nada y van a tener que salir huyendo de ese lugar imagínense la tragedia ¿no? fuerte lo de Medio Oriente fuertísimo, fuerte lo de México fuertísimo ahora pues el Señor espera de nuestra caridad, de nuestro amor de nuestra entrega y ahí si sí pidámosle a la Virgen María que nos ayude hoy también es memoria de la Virgen de alguna manera pidámosle a la Virgen María que nos ayude y que nos ponga en una nueva situación para servir en una nueva situación que diga este corazón es para amar este corazón es para perdonar este corazón es para llevar a Cristo estos labios son para hablar de Cristo estos ojos son para mirar como Cristo esta mente es para pensar como Cristo y poner soluciones y poner atención en el mundo de hoy, en las familias, en los niños, y en todo aquel que necesite eh, a Cristo o que necesite de nosotros también para algo, ¿verdad? Alguna necesidad, a veces material, a veces espiritual, pero que no dejemos solo eh, el espacio que Cristo nos ha confiado. Eh, Dios nos bendiga de verdad que eh, Espero me hayan entendido Si no me di a entender Que la Virgen María Lleve a cabo la obra De este momento de evangelización eh, A través de todas las personas que se unen verdad, Que nos unimos de alguna manera En este vínculo de, calidad, de caridad Que es la Eucaristía Unimos pues los tiempos no son dist tiempos distintos no son tiempos lejanos Cristo no se fue hace dos mil años y nos dejó todo lo contrario celebramos en esta misa que Cristo está presente y va a estar con nosotros presente siempre por eso luego hay frutos de que está con nosotros, fíjense la vida sacerdotal es un milagro la vida de las religiosas es un milagro la vida de tantos matrimonios que viven todavía con el sacramento eh, del matrimonio es un milagro la vida de tantos bautizados es un milagro pero dejemos que el Señor siga haciendo el milagro ¿sí? que no llegue el líquido de frenos y nos paralice tiene que caminar la gracia de Dios en nosotros no abortemos verdad la voluntad de Dios hay que dejar que Dios pues ponga en nuestro corazón y que nos ponga ahí donde nos necesite ahí donde tengamos que salir de sí para ponernos en el otro y ayudar al otro en lo que necesite pues que Dios tenga muy cerca a todas las personas que padecen la guerra a todas las personas que también son damnificados que han perdido familiares eh, pedimos también por la paz verdad y especialmente por nuestra conversión mucho bien depende de que nosotros le digamos sí o no al Señor. Dios quiera que nos bendiga haciendo el bien. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.